0: Olá, se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, eu sugiro que você o faça. Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que tá rolando. Mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar. Olá, amigo ouvinte. Eu peço que você não levante o tom da sua voz. Porque o nosso convidado de hoje, o Wellington Leal, dormiu na segunda música, This Time Around. Ele já cometeu esse tipo de gafe outras vezes. E eu acho que ele cometerá mais. Então, Fabioca. <risos> extract your engine. Vamos falar de Le meu querido? Deixa o Eric todo dormindo aí.
1: <risos> é nóis, querido. É Mas, ó. Start your engines é da NASCAR. Tá?
0: Ah, obrigado. que hoje eu tô trocando tudo mesmo. Eu acho que hoje tá, uma, tá, tá meio bagunçado. Os caras dormem. Tem o, o nosso estagiário a. a... De, de visita que também dormiu, não sei se foi buscar café pro então enfim é, tá é. meio bagunçado hoje, tá meio
1: bagunçado mas vamos lá <risos> Já que você tá trocando tudo aí, troca umas notas de 33 que me deram aqui. Pode ser? Ô, louco, mano. O tiozinho do dogão, né? É mais ou menos isso. Você tá me devendo uma grana e tá? Acho que eu não fiz um bom negócio, mas deixa é, quieto. Enfim, vai no banco, vai no banco. Enfim, enfim. Vamos lá, Lemans, né? Muito ah, sol, na, muito sol à noite? Cara, bastante sol de noite. Eu não tava lá, infelizmente, para dar uma conferida, né? Eu devia estar tá lá azucrinando a, a minha mãe, né? Enfim. Dando a barriga nela enfim. Mas deve ter feito um bocado de sol à noite.
2: Não, deixa para
1: lá. Uh, em 75 tinham, tinham seis categorias para alemãs, né? É interessante, os caras vão trocando as categorias trocando as categorias, troca o regulamento, troca o regulamento. Você inclui carros, você exclui carros, você acaba banindo carros e assim por diante, né? Antigamente você tinha um sortimento, a gente já falou isso antes, né? Tinha um sortimento maior de, de carros, de marcas de carros que participavam. Hoje em dia a é coisa um pouco mais homogênea, né? Mas eram interessantes essas categorias. E tinha mais gente, assim, mais entusiastas que, dentro das regras, compravam chassis ou compravam carros de produção que se adequava às categorias, juntava uma galera, ia lá, corria e tal. Os amadores, principalmente, né? os profissionais, a, a pegada é outra, né? Mas, enfim, então assim, carros esportivos mais de duas mil cilindradas, carros esportivos com menos de duas mil cilindradas, carros de turismo especiais, carros de turismo de produção, carros de turismo experimentais. Eu gosto de experimentar, de experimentar um, <risos> um negócio bem legal. Né? Não, podem sair coisas mágicas Pode explodir tudo, pode morrer A quantidade de possibilidades <risos> é tão bacana. Enfim, ciência experimental é muito legal E, e a categoria Touring Special né? Que é a, digamos assim, a que mais Participa a gente, porque São carros mais comuns né Obviamente não é o carro assim Não é o daily driver Não é o seu carro, como que você vai vendo o trabalho, só uhum. se você vai vendo o trabalho no Porsche, coisa do tipo, aí é outra história, né? Deixa pra lá, né? Ok. Mas a gente consegue participar porque às vezes tem um carrinho esportivo um pouquinho mais bacana e consegue inscrever ele dentro das normas ali.
0: E o, o produção que você falou é mistura, um, pelo que eu entendi aqui, não, produção é uma coisa, touring especial é outra coisa. É, o produção seria o que? O, o, o meio termo entre o especial e o experimental? Ou nada a ver?
1: Eu não consegui achar muitos dados sobre a diferença entre eles O, o special, acho que ele entra numa... Acho que a preparação de motor dele é um pouco mais agressiva E o produção, acho que era um carro é, Grand Tourer, né? Só que... Só modificados para as regras de segurança Até onde eu entendi, na né? Na breve pesquisa que a gente fez. E aqui. o
0: experimental só Deus sabe. É, <risos> é, o que pode se, acontecer.
1: Sei lá, né? Eu infelizmente encontrei pouca coisa, mas eu queria até saber se, por exemplo, se experimental o cara podia tentar algum composto diferente na gasolina, né? Alguma coisa assim, né? Você se lembra do, fluxo, do filme velho, do... Sei lá. É, então, né? Vai que tinha o surfusão né? ligado na traseira dos carros Aquele filme bem velho dos Trapalhão, né? Que o Didi pingava umas gotas de Super Bonder dentro do tanque do carro o carro não voava. Não sei se você <risos> lembra desse filme. né? Pra mim era Super Bonder que ele pingava no tanque do carro, né? E eu achava muito louco que o carro, onde ficava o piloto, o carro girava sobre ele mesmo, né? <risos> era muito louco aquilo. Mas enfim, deixa para lá, né? Bom, nesse ano quem ganhou foi uma duplinha Todd Derek Bell, inglêsão, e um belga chamado Jack IX, né? Já, já vimos esse cara em outros lugares, né? Já vimos o nariz dele em outras Fórmula 1 por aí, né? Em quarto lugar chegou um cara chamado Reinhold Just não sei falar essa segunda parte do nome. Esse cara depois ele veio a, a montar a tal da Audi Joe's Team. Ele montou a Joe's Racing que depois filiou a Audi, né? E só ganharam Le Mans 13 vezes, <risos> né? Então ele chegou em quarto lugar em 1975. Foi, foi ganhando lá know-how na coisa, né? Uhum. Criou a equipe própria em 78. E em 98 ele se associou com a Audi. E aí ganhou 13 vezes Le Mans Até o ano passado Onde a Audi decidiu parar né? Porque a Audi e a Porsche são da mesma empresa E a empresa decidiu que só a Porsche Deveria continuar correndo em Le Mans O que é uma pena né? existe uma, uma rivalidade muito bacana né? Assim, eles são da mesma empresa Controladora Mas enfim, tinha uma rivalidade, rivalidade Muito grande, mas aí Crise, investimentos, essas coisas Uma pena, né? Bom das colocações elas foram bem variadas mas basicamente haviam Porsches do quarto ao décimo primeiro lugar né? é um saco às vezes falar de, de Le Mans na década de 70 porque tem um, uma supremacia de Porsche né? conforme Ferrari e outros foram diminuindo participação, a Porsche se manteve lá e, por exemplo, no caso de 75 é, Não teve equipe de fábrica da Porsche A Porsche vendia carro, né, vendia peça Dava lá o suporte básico e tal Mas eram times privados usando carros Porsche Não tinha carro de fábrica ah, da tá. Porsche Tinham Porsches lá hein, da, da quarta à décima primeira colocação A pista ainda tinha um traçado bastante extenso Eu acho que sem as chicanes ainda Com 13.600 metros o tempo da pole foi 3 minutos e 49 segundos e a volta mais rápida durante a corrida foi 3 minutos e 53 segundos, quase 3 54 com velocidade média de 191 quilômetros Caramba, por hora véio. que é bastante coisa, a gente tá falando de 75, os carros raçudos 55 carros largaram e só 30 acabaram a, a um, corrida, mas né?
0: é, uma, é uma coisa até interessante em relação a 71 que foi o, um ano da década que a gente já falou, hum. que naquela ocasião hum. só 13 terminaram de 49, né já, é. a gente pode ver que aí pois em quatro é. anos pode, pode ter tido uma evolução aí na mecânica, no jeito dos caras conduzirem os carros para poupar mais equipamento, né?
1: Não, 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 não. Foi uma coisa que a gente já falou lá na Fórmula 1, a tal da opep fobia, a ah. crise do petróleo. Assim, vou falar na zoeira, né? Se você <risos> se lembrar, né? O tempo de Pole lá em 71, né? era 3 minutos e 13, quase 3 minutos e 14. E em 75 foi 3 e 49 ah, A gente tá falando de uma semana de distância 36 longos segundos aí Olha, consegui fazer a conta de peça Mesmo sendo tarde da noite, que bom, né? Não tô tão lesado assim é... Aí você fala, nossa, por que tanto tempo, né? Crise do petróleo Então, assim, criaram regras muito duras para redução de consumo E para reduzir consumo, ou você faz algum milagre com o motor Ou você simplesmente uhum. dá uma reduzida na velocidade Então ah. tinha uma regrinha bacana que dizia assim Que você tinha que ter no mínimo Tinha que andar no mínimo 20 voltas Entre cada ah. reabastecimento Eu não achei uma métrica de quantas voltas os carros dão em média Entre cada reabastecimento Mas eu consegui calcular pelo tamanho da pista Quanto que você tinha que andar com um tanque cheio né, os caras tinham que andar mais ou menos 273 km com um tanque cheio. Só 273, 273 km né, a essa média de 191
0: km por hora. Puta, imagina o pé do cara ali. Uma que assim, né? Não dá pro cara controlar só no pé. Realmente, tem. Todos os artefatos mecânicos ali para poder garantir o cumprimento dessa regra, né? Uhum. Cara, que loucura, hein? E aí, com isso, o equipamento era muito mais poupado do que em 71, né?
1: Exatamente. Por isso, então, mais gente terminou a corrida também. O pessoal realmente pressionou menos o equipamento para. É, economizar combustível, acho que deve ter, deve ter feito cálculos muito bons em cima do, do consumo. O pessoal aliviou um pouco o pé para poupar, né? e mais gente acabou terminando. Tanto que no ano seguinte, né, de 55 qualificados largando, só 24 terminaram, né? e as voltas foram mais rápidas. Né? Aí eu já não sei dizer se houve tanto opep fobia ou se o pessoal resolveu dar um pé no fobia e pisou um pouco mais. É que Aí, dá, né? Tem que pesquisar um pouquinho mais, que eu não achei informação sobre isso. Tem uma curiosidade bacana: uma equipe da Alpine Renault, né? Com o um carro A441C, ele só tinha mulheres como pilotos.
0: O louco, sério? Né? E,
1: e o carro prometia um bocado. O carro era bom, o carro era econômico, o pessoal achou legal porque ele. ele Estava realmente conseguindo andar bastante com o tanque cheio. É, é chato falar assim, o carro era econômico e andava bastante. Mas eu infelizmente não achei o quanto econômico. Né? Todo mundo calculava para andar pelo menos umas 20 voltas dentro do regulamento. E eu não sei quanto que eles andavam. Só que infelizmente eles terminaram em 45 Ou seja, eles não terminaram entre os 30 que acabaram a corrida. Após 8 horas de corrida, sem gasolina. Putz Pane quer dizer, ah não, esse carro não querido, esse carro anda só com o cheiro da gasolina
0: né? <risos> Aí,
1: imagina parando lá no meio da mulsânia, passa um rádio lá pro box falando que a gente parou pro pano stick. moço, né? liga pro
0: seguro pra pegar o guincho
1: <risos> é, liga pro Turing né põe o bonezinho do Turing e fica
0: esperando o guincho do Turing
1: eu lembro do meu pai fazendo isso com a Brasília Branca dele <risos>
0: Puxa, que pena, enfim, cara, sair por um motivo desse, olha também,
1: também achei uma pena enfim, sobre os carros né? o carro que ganhou é um Golf Mirage GR8 tinha um motor é, Cosworth qual foi o milagre para fazer o motor economizar combustível rotação reduzida né? reduzindo o a rotação é menos, né? você o que tem que que menos que você tem menos do motor e, é. menos, né? e você tem menos desgaste também então o bicho ficou super confiável né e a, a Golf fez um combustível
0: especial ah, também mexeram no combustível no composto do combustível
1: mesmo. Sim. Né? sim sim eu acho que a regra permitia alguma coisa nesse sentido também Não tinha gasolina padronizada Caraca, que um tipo, né?
0: os caras já mexiam e... naquela época
1: É, deve ter algum limite pra isso também, né? Senão o Didi <risos> aparecia lá com a bisnaga de Superbonda E fazia a festa dos caras, né? E carros diferentes na pista Eu acho legal ver que tinha um monte de marcas de nomes de motorizações é, Gostaria muito de estar tá lá pra ver isso tudo ao vivo, né? Vai ser muito bacana Então assim, avião BMWs, avião Datsuns né? uh, O disfarce americano <risos> dos Nissans né? Muitos Lolas, muitos Marches, muitos Ligiers Muitos Mazdas que vieram ganhar alemãs em 91
0: né? Caraca, e, enfim, eu não sabia que a Mazda estava não
1: Sim, mas carros pequenos Os De Tomaso Pantera, alguns Toyota Ford Capri, que eu nunca tinha ouvido falar Chrysler, Lamborghinis o tal de Moiné Simca, bacana, muito bonito, nunca vi, enfim. Mas tinha uma variedade legal Nossa, de assim carro. Então, assim... Que
0: salada que era, seu olhar assim na pista, é o que você falou, imagina uhum. você tá lá vendo tudo isso, né, amigo? Pois é. O, o que eu curto
1: de Le Mans, eu já falei isso antes, é que é uma corrida de Endurance, uma é corrida de, assim, ganha quem ficar realmente na pista mais tempo, andando mais rápido e e conseguir terminar a corrida inteirão de certa forma a Le Mans acho que contribui um pouquinho mais do que a Fórmula 1 com tecnologia para carro de rua, é, por conta disso. Né? Isso aí dá, dá bastante pano para manga, dá para discutir bastante isso daí. Mas eu acredito que é uma contribuição um pouquinho maior. Mas não, não tiro nenhum mérito da Fórmula 1, cara. Muita coisa que foi desenvolvida com tecnologia de ponta para Fórmula 1 é, equipou carros mais esportivos no momento e, de repente, só tava no carro comum que você ia lá comprar para virar o seu daily driver. Sabe, aquele que ele te leva e traz o trabalho... Leve traz a família dos compromissos, molecada da escola, mercado, passeio, e isso é bacana. Eu acho que, a, além do, do barato de, das corridas, né, de desafiar a velocidade e tal, eu acho que esse é um dos papéis mais importantes da, da, das, do automobilismo, das corridas: né? desenvolver tecnologia para que você tenha aí mais conforto, para que você tenha mais segurança nos carros que as pessoas que não pilotam as pessoas, mas como só querem no um meio de transporte, possam usufruir.
0: Você acha que a, a, o, essa gama de carros, até hoje que é reduzida, né? E não, não tem toda essa bacia de, de marcas diferentes? Mas ainda assim, você tem os carros de turismo que se aproximam um pouco mais dos carros comuns que a gente usa na rua. Você acha que por isso uh, o, o campeonato de Endurance, ele pode contribuir mais do que a Fórmula 1 ou não? Você acha que não tem nada a ver?
1: Eu acho que a, a, as tecnologias desenvolvidas... É, na verdade, eu, agora o regulamento... É, eu acho que de um tempo para cá se percebeu que o regulamento é, é que determina tudo isso daí. E o regulamento, de certa forma, pode ser manipulado para hum. isso, né? Então quando começaram a falar bastante De tecnologias sustentáveis A respeito de poluição Do planeta, menor emissão de, Menor pegada de carbono Coisa do tipo, então todos os regulamentos Começaram a convergir nesse sentido né? O uso de mais Motores elétricos, ou de complementos Elétricos dos motores Menores emissões, ou menor consumo De combustível, na verdade O consumo até podia ficar em segundo plano Desde que você tivesse um uso mais eficiente do combustível, que você tivesse menos emissão. estava lendo um texto a respeito da eficiência térmica do motor da Mercedes de Fórmula 1, né? Porque boa parte da energia que o motor a combustão gera é perdida na forma de calor, né? É meio idiota, você gera energia mecânica, mas você perde energia para caramba em calor. Aí você tem que criar um outro sistema para resfriar o motor, para que ele recupere uma parte da eficiência, então é sistema em cima de sistema e você tem um monte de perda, um monte de perdas ao longo do caminho. Esse motor de, da Fórmula 1 da Mercedes, ele tem 47% de eficiência energética. O motor convencional, ele passa de 60%. Ô, louco! Não, não, ele, ele perde 60% de energia na forma de calor. Caraca,
0: e, e o, o...
1: E isso é por causa do sistema de injeção de combustível. É um treco extremamente sacado. Eu não sei explicar, eu li, vi gráfico, achei <risos> da hora e tal. Vai além do que a minha cabeça consegue explicar nesse momento. Tem que ler tudo aquilo de novo. Mas é, é o tipo de coisa que, olha, tá vendo? O pessoal está fazendo uso assim super preciso do combustível, o motor está gerando muito menos calor, então menos energia gerada está sendo desperdiçada. Com isso você está reduzindo consumo, você está reduzindo emissão. Né? É tecnologia como ela tem que ser, né? E Le Mans para isso. Por conta aí de regulamentos, eu acho que muito do que se faz em Le Mans acaba chegando nos, nos veículos mais rapidamente do que na Fórmula 1 A Fórmula 1 está mais na, na ponta com relação a novidades, mas demora mais tempo para chegar nos carros de rua é, é, Acho que é isso que eu quis dizer É né? uma volta Não, mas as
0: né? cor, corridas são constituídas de voltas, mano, a gente está totalmente dentro do contexto. Certo. Morolé. É interessante ver que o automobilismo Ele evolui para que nós evoluamos Dentro das nossas garagens E nossas ruas esburacadas Ou não, se a gente estiver falando de autobans Lá na nas Europa. Mas você acha que Eles tinham toca-fitas naquela época Nas corridas, mano? Toca-fitas?
1: Ah, cara, eu acho que aquela categoria de carros mais comuns até podia ter. Não sei se o regulamento não deixava você ter, tocar fitas.
0: É, eles não. Eles, eu acho que não tinha rádio, né, pra trocar ideia. Boa pergunta,
1: boa pergunta. Eu vou dar uma fuçada
0: em cima disso. É, eu acho que. Como não, é que era essa questão de Deus. comunicações? Eu acho que era plaquinha mesmo e. Acho que lá pros anos 80 só que eles colocaram. Teve essa tecnologia de, de rádio, né?
1: É acho que eles ficaram mais portáteis lá na década de <risos> é, 80.
0: então... <risos> Não tinha que colocar um xilofone do lado, no banco do lado <risos> É. Mas se tivessem colocado, eu tenho certeza que se tivesse o um brasileiro lá Eles estariam escutando o disco da excomungada Rita Lee, cara Rita Lee, ela foi excomungada lá dos mutantes, entendeu? Já tinha o Ciclope, já tinha Jim Jean Grey, já tinha todo mundo Faltos anos de você, né? Aliás, você sabia que pessoas ruivas são consideradas mutantes, cara? Não, não sabia não Mutante? É uma muta, É, por ser uma mutação genética. É que tipo o um urso branco polar, né? Uhum. Foi uma, um gene mutante que foi lá e né, mexeu. Então a gente pode falar que pessoas ruivas são, são mutantes. e Só que os caras dos mutantes não qu não quiseram a Rita ali. Ter. Há uma controvérsia, né? Uhum. Falam que ela se demitiu, ela não aguentava mais, porque ela tinha. Ela separou lá do mano, lá do. do ia falar o Arnaldo Antunes caramba conservado ele, na década de 80 ele parecia um molecão, caramba hein enfim, e aí ela foi demitida mesmo. Teve os enroscos lá e tal. E teve uma banda paulistana que abraçou ela, né? Falou, puta, não, Ritinha, vem cá. Você toca pra cacete, você canta, compõe pra cacete. Que foi o Frutti. Frut. O Frutti, Frut, ela tinha como, como líder lá o Luiz Carlini, que era letrista e tal. Mas a, a Rita ela tinha uma, uma coisa tão bacana nela, né? não era só uma. Uma vozinha bonitinha, né? Só o talento da hora. Ela realmente compunha, né? E muitas uhum. das, das letras do, do, do Tutti Frutti, ela, ela ajudou o, o Luiz Carlini a, a compor. E hoje em dia é estranho, né? Eu não sei o que, que você acha de Rita Lee, mas dos anos 80 pra cá, ficou... O que a gente pode dizer? Pop? Pop? Não sei, música de novela É muito estranho, né, você escutar o som da Rita Lee Hoje, sei lá, de 20 anos pra cá 25 anos pra cá, não é? é cara, eu
1: conheci Rita Lee justamente Em sonora de novela Né, porque Em casa a gente escutava Roberto Carlos, basicamente né? <risos> E, e, e sempre achei divertido Rita Lee quando Depois que eu casei, eu escutei mais Rita Lee que minha esposa gosta pra caramba ali ah, também. É? Mas não conheço tanto assim, não.
0: É, naquela época tinha bastante. Pra você ter ideia, nesse primeiro disco com Tutti Frutti, tinha a tal da. O Toque, que fez bastante sucesso, né? Naquela época. A Luz Del Fuego, que é um, um dos clássicos dela, ovelha negra que segundo diz a lenda é a mais conhecida da Rita Lee eu, eu acho que sim, né? Até por conta do lance de novela, né? Que é, é, é bem difundida, né? Mas a, a que eu mais gosto dela é. Eu, eu, sei lá, eu não gosto muito de Rita Lee, sendo bem sincero. Uma das que se salva dela é esse tal de rock'n'roll, cara, que, é, que você vê que tem bem. É uma pegada bem. Anos 70 mesmo, né? Você vê que eles estavam numa vibe ali de, uhum. de instrumento e de, de som muito parecido com o som novaiorquino, no por exemplo, né? Ele Quase entrando na sujeira uhum. do punk, saindo daquela psicodelia dos anos 60. É um som muito grande e é um algo muito legal, viu, cara? Você falou que não conhece, eu também não conheço, eu, eu ouvi por conta da plataforma. Deixa eu ouvir. Cara, é bacana, é bacana, é um disco muito legal, diferente do Carpenters, cara, que teve todo aquele negócio que a gente falou lá, toda aquela tecnologia por trás. Puta, a Rita nesse disco aí uhum. arregaçou, cara. Muito bom, cara. Você
1: comentou aqui que é uma música composta em parceria
0: com o Paulo Coelho. Sim, Paulo Coelho. Sim. Aquele dos livros. Exatamente. O Mago. O Mago Paulo Coelho. Coisas. O cara, ele era. O mesmo Paulo Coelho, truta do Raul Seixas? O mesmo Paulo Coelho. Inclusive, esse cara era o maior arroz de festa, cara. O cara se, o cara se enfiava em todo é lugar. Um ano antes, ele tinha ajudado a posição do, do Guita, do, do Raul, né? Que puta, fez ah, um é. monte de. Foi um dos maiores discos do Raul Seixas, projetou o Raul. Tudo. E nesse mesmo ano ele não só meteu o bedelho no nariz da Rita, como também do Raul Seixas de novo. né O Raul lançou o novo Aeon. Eu confesso para você que eu não sei o que é Aeon, não. Acho que é alguma coisa meio esotérica, você sabe o que é isso? Eu não tenho a mínima ideia. Sei não. Sei não. E, Sim, e desse novo Aeon, o, o Paulo Coelho, se não me engano, ele ajudou na composição de três músicas da Rita, né? No, no álbum do, Paulo, do, do, do Raul, ele ajudou em todas as músicas. Foram, foram sete faixas, né? nem, nem tanto, né? Sete não, foram treze faixas e em todas elas, quase todas elas, ele tá, mais da metade ele tá lá, tem lá o crédito do Paulo Coelho, cara. Mesmo com o Paulo Coelho, Sim. né, é... É uma, é uma coisa assim, lógico, tem a questão da afinidade, mas tem um lance do deu certo, né? Então, poxa, o que tá dando certo, não vamos mexer. Uhum. Só que Novo Aeon não foi um... não teve o mesmo sucesso de Guita. No final das contas, uh, não vendeu tão bem, mas não é um disco ruim, não. Não é, um, não é um ruim, não. A gente pode ressaltar dele, por exemplo, Tente Outra Vez... Que tá, tá nesse 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 álbum. A maçã, que é uma das músicas mais endeusadas do homem, né? Pra quem é, já era considerado. O pai do rock do brasileiro, né? Se Roberto Carlos era o rei da música brasileira, Raul era o pai do rock uhum. brasileiro, um baianão lá, uhum. Met metia a pau em todo mundo, mas ele fez uma música. E... Raul era foda, né? Ele é... Não é à toa que todo mundo manda tocar com Raul em tudo quanto é lugar. Você conhece aquele som, tu és o MDC da minha vida? Cara, não é estranho, você acha que eu não... não ouvi? Quando você ouvir. Você vai ver, meu, o que, que é isso? É um brega, é um, é um rock brega, cara, é muito comédia Não só o som dessa música, mas como a letra, é muito, muito engraçado, cara Você vai ter oportunidade de, de, de ouvir De ouvir não, eu tenho certeza que você já conhece, que você não tá ligando o nome à pessoa É um som muito legal, cara
1: Eu, eu já devo ter ouvido, mas não, não tô ligado mesmo Trabalhei uma época num lugar que toda sexta-feira tinha um bar de frente pro lugar. Trabalhava no terceiro andar, uhum. tinha uma janela aberta que eu escutava o bar embaixo. Tinha um carinha que tocava música lá ao vivo. E sempre havia os dois bêbados locais que gritavam em algum momento entre oito e meia e nove da noite TACA raul <risos> E aí o cara tocava uma série de músicas do Raul. Eu lembrava de algumas, porque devem ser as mais conhecidas Sei lá, talvez tenha cantado essa daí, eu não lembro direito Mas foram, acho que umas quatro ou cinco sextas-feiras com esse
0: repertório <risos> Ah, com certeza você deve ter ouvido, cara Imagina, Com certeza você tá ouvindo Se você
1: perguntar pro Irani também lembra disso Foi, foi na época que a gente tava num projeto lá na, naquela empresa que mexe com... Com
0: dinheiro ali no centro da cidade. Ah, sei, estou ligado. <risos> ah, ali naquele antro, então com certeza você escutou isso e muito mais. Que se mistura todos, ah, os, todos os, os Os credos, os cleros e os esclerosados, né?
2: Não,
1: cara, ali é só grana mesmo. <risos> ali, eu... ali money talks,
0: entendeu? Não me, vem, não não me venha com sujeira, venha com grana. É, ou, ou ações. Ou ações. Né? A gente também é mini contratos, não tem problema. <risos> o Raul, ele gostava muito de Beatles, de, de Elvis, né? Ele fez uns covers de Elvis, se não me engano. Ele fazia umas performances meio Elvis. E o Elvis, na, em 75, ele tava caminhando se já não estava ali pro, né, pro fim de carreira mesmo, né? Como a gente sabe, ele era viciado em álcool, né, em drogas e tal. Eu acho que o álcool foi o que mais pegou na, na, na vida dele, no final da vida. E em 1975 ele já tava bem fora de forma, não só fisicamente, né, como também ali no, no lance da música, né. Ele tava partindo para um lado mais gospel, então, não sei, parece que as pessoas, uh, tirando o pessoal do metal... <risos> cantores pop, eles amolecem um pouco, amolecem ou amadurecem, né? Então, não faz mais sentido cantar músicas 3, 4 gerações atrás, enfim, como o Capital hoje faz, né? Os caras com 60 anos estão cantando música para para garotada de 16, eles conseguem fazer, enfim. Mas o Elvis já não conseguia mais naquela época, né? Ele lançou um álbum chamado Promised Land, que na verdade ele foi ele ele foi gravado em 73 no final de 73 mas uh, 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 com, com restos ali do, do álbum de Good Times 73 73 e 74 uh, essas faixas elas foram uh, uh guardadas numa gaveta exatamente os 40 anos lá do, de, de pro ano no qual o Elvis faria 40 anos, né mas o álbum é muito deprê cara, ele é muito assim, se você pegar e ouvir todas as faixas, a faixa título Promise Land, ela é muito legal, muito né, é um counter ali mais agitado tal, lembra o Elvis dos anos 60, 50, mas não passa de um cover do Chuck Berry <risos> então, ele fala, puta, deixa eu colocar esse som aqui para, né dar uma animada na galera e né o pessoal não
1: vamos balançar o esqueleto vem meu
0: filho pega o seu <risos> andador
1: chapado preciso... Querida, minha dentadura ali por favor
0: é pois é Sacanagem, o resto né? do, do, do álbum, assim, a própria Promise Land, a Terra Prometida, remete aí a religiosidade, enfim. tá então uhum. muito nessa pegada, né? É verdade. E...
1: Mas o cara é do rei, né? Mas, é, mas qual
0: qualquer daquelas roupas dele? Cara, né? você sabe que tem uma, tem uma história, eu não sei se é verdade. Isso eu tô comprando conforme eu li. Aí ele era muito fã de Capitão Marvel do, do Shazam lá mesmo do, do, do seriado, sabe? Uh -huh. E ele, ele colocou aquela capa mesmo. E se você for ver, meu, é muito parecido mesmo, né? Ele se inspirou no, no, no visual do Shazam para fazer todo aquele, né? Um Shazam uh -huh. Las Vegas. Uh -huh. Cara, não... São histórias, né? Não, ele, não criou um...
1: é... ele criou um ícone ali, cara. Acho que é a coisa mais Sim. imitada do mundo, na sequência, é o Michael Jackson,
0: né? Exato.
1: É uma coisa extremamente icônica. Brega com a burro.
0: Muito né? brega.
1: Feio diabo. Mas uma coisa assim, extremamente referenciada. Uma coisa assim, que gosta de... de Elvis Presley e não discute aquilo. É quase um dogma, né? Pô, Costeleta é ridículo. Que óculos besta, que. Aqui... Né, que gola besta é essa? Não, cara, você vai, vai apanhar Se falar isso pra um
0: pouco, <risos> né? foi? Faz parte, né? né? Mas,
1: exatamente, mas como discutir Os cortes de cabelo dos Beatles no começo Da, da carreira deles né?
0: <risos> pois, Aquela tigela ridícula Então Mas, <risos> né, é, é, o, é, o, é o que você falou cara Criou uma... uma... Um personagem ali, né? Criou uma pois é. uma figura que é mundialmente conhecida, né? Que seja a brega, mas que puta, eu. Mundo... É, vai vai, vai é. brigar com o com, 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 com fã, né? Sobre isso, né?
1: É, o ave já tava meio cansadão e aí em 77 ele, ele voltou
0: pro planeta dele, mano. Ele não morreu, ele voltou pro planeta... Não, não morreu, voltou pro planeta... dele, levou o Lex Luthor junto e estão vendendo prancha de surf lá E o, o Elvis, era, o Elvis ele, até ali então, ele era o cara que ditava ali o, Era o, o cara, o ícone vivo, né? Que todo mundo se espelhava e muitas pessoas se espelham até hoje, né? Mas... Sim Casey Sunshine Band... Falou que, meu, esse aqui é o jeito que eu gosto, entendeu? É o jeito que eu vou fazer. Acabou. 75 tava ali uhum. engatinhando a disco music, cara. Ao contrário, do, do numa onda totalmente diferente do rock, né? Algo muito mais dançante, né? Vindo ali do, do funk... É, do Rhythm Blues, os caras fizeram aquela mistura ali, eu acho que a partir de 73, começou na. 73, 72, é, começaram esses movimentos e 75 tava ali a, a, a Disco Music, cara. E o KC foi uma das maiores bandas. E eu acho que a, a banda que foi o carro-chefe aí do, do da Disco music, né? Incrível que eles estão na ativa até hoje. Os tiozão eles fazem show até hoje, cara. Eles. Eles estão nativa? ativa? Estão na até hoje tem, puta, tem... É, eu vi um pedaço de um show no Japão, é relativamente novo, vai, cinco anos atrás, alguma coisa assim. Meu, os caras mandam muito bem, cara, mandam muito bem. Aquele Harry Wayne que é o, o vocalista lá, que é o, o cara que, que manda na bagaça, puta merda, mano. E eu pensei que ele era negro, cara. Ele não é negro. Ele é um brancão, tiozão. É... Eu falei, caraca, como que o cara consegue fazer um solzão desse, sabe? Uma coisa... Que... E, e, e o álbum todo, ele é... É maravilhoso, cara. Muito diferente do álbum do Elvis e do álbum do, dos Carpenters, né? É totalmente ao contrário. E se você, pequeno infante, gosta de funk, isso é swing, né pitomba que vocês escutam em vindo Latada do Rio de Janeiro, não. Um abraço para meus amigos carioca. E só para só só finalizar, logo, logo no segundo álbum, em 75, eles trouxeram dois, dois clássicos que pô, são absolutos até hoje. That's the, That's the Way I Like It e Get Down Tonight. Puta, quem não conhece isso em, de festa de criança, a batismo de, de criança plebeia... Cara, toca em tudo quanto é lugar isso aqui, bicho. Isso é vida, entendeu? Não é rock and roll, mas é vida. Casey is life. Você curte, cara, o movimento aí do, do, da Disco Music? O pessoal, do, o pessoal da, do rock achava que era um absurdo, né? Ah, gostei da música de batizado.
1: Toca muito em batizado, é, né, barnets, né, esse padre tipo de tá coisa. lá né? jogando lá, afogando o
0: moleque lá. <risos> Tudo a ver, cara. Tudo a ver. Não, cara,
1: é bacana. Eu, eu curto. Assim, não é tipo, coisa assim que eu vou lá e escuto. Né, todo dia, uma vez por semana. Mas é legal, porque é, é, é alegre, é bom de escutar, cara. Levanta o ânimo. Né, mais ou menos como você colocou é. ali, né? Pra levantar de não frente, Eu acho,
0: né. eu acho muito, muito bacana.
1: Porque, por exemplo, Casey Sunshine Band, eu costumava ouvir festinha, bailinha, esse tipo de coisa. Geralmente antes ou depois. Ou, assim, intercalado com alguma coisa de Earth Wind and Fire,
0: né? <risos> é, então... São, são bandas gêmeas, né?
1: Ah, cara, era... era um
0: coligado, né? Colava junto. Né? Faz parte, <risos> faz parte da mesma coletânea. Well, well, ah. manuel. Então, vamos escutar? Acorda aí o... O largado... Do seu DJ. O flashback, tá dormindo junto com o Ayrton ali, ó. Os caras tudo de... Ô, oh, viado. Não é você não, é o outro. Você tá aí, ó. O, o, o Vinil não tem, a gente gravou da rádio ontem, ficamos escutando o e tocou as músicas. Essa daí, Cabeção. Então, vamos lá, vamos escutar. A rainha do rock brasileiro Rita Lee com esse tal de rock and roll perguntando o que é o tal do rock and roll pro rei brasileiro do rock Raul Seixas, e ele me vem com "Brega, tu és o MDC da minha vida". E aí o rei, o rei, o rei Roberto Carlos de novo, Ui. O, o, o rei Elvis, que devia colar um rock e rola um country meio maluco ali com o Promised Land, e o Casey não quer saber de porra nenhuma vai fazer do jeito deles com death That's The Way I Like It. Flashbacks, um. do jeito que eles gostam.
3: E o doutor Ela agora está vivendo com esse tobi. Rock de... and oh! roll, rock
4: roll,
3: oh! rock. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o
5: Minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Dor Você entrou num bode Quebrou minha vitrola E minha coleção De Pink Floyd Eu sei Que eu não vou ficar aqui Sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho ah, ah, Nada me interessa Nesse instante Nem o Flávio Cavalcante e ao teu lado eu curtia na TV, na TV. Nessa sala hoje eu peço arrego, Não tenho paz, nem tenho sossego, Hoje eu vivo somente a sofrer, a sofrer. E até, até o filme que eu vejo em cartaz, História, e por isso, e por isso eu sofro muito mais. Eu sei que dia a dia aumento meu desejo, e não tem pepe psicola que sacie a delícia dos teus beijos. Ah, quando eu me declarava, você ria, e no auge da minha agonia, eu citava Shakespeare que espia. Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje o meu Sansu o ingrediente Só toca mesmo embalo balo quente pra lembrar do teu calor Se alguém, se alguém fala de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado no caderno do colega Nestor Nestor É por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro que você é O meu máximo denominador
0: Depois de uma festa dessa, 500 minas ao requebrando no salão. Putz, Grilo foi muito louco, cara. E aí elas foram pra onde? Indianápolis, na qual nós vamos falar agora. As 500 minas de Indianápolis de 1975, Fabioca. E aí, muita festa naquela corrida, na, em 75?
1: Nossa, a balada foi bem louca, não lembro de nada, <risos> Foi tão louco que eu não lembro de nada 500 minas? Não sei, cara nem, nem, nem lembro Nem lembro, eu tava bêbado, eu tava dormindo Acho que eu nem tinha nascido
0: Caraca, eu tava muito louco, hein
1: Tava bem louco o bem louco é, Indianápolis fica onde, perto de Osasco? É,
0: Indianápolis é aquela rua aqui, ali que cruza Moema, São Judas, aqui em São Paulo
1: Ah, ai, cara entendi Os caras faziam a então raca
0: ali de, de Moema, até, até a igreja de São Judas
1: Ah, entendi, aí, As 500 minas dessa Indianópolis é, aí? Meu, sem preconceitos, né, cara É, complicado, enfim né deixa quieto corrida noturna ah compreendi compreendi puxa vida muito bem 500 milhas de indianápolis né uma vez o, o primogênito perguntou assim mas papai quantas voltas tem as 500 milhas né porque estavam vendo um filme estavam falando da volta 152 não lembro que filme mas tinha uma corrida lá eu falei pra ele, puxa, tem 200 voltas, né? Aí ele porque mas que tem 200 voltas? É, são 200 voltas de 2 milhas e meia pra dar 500 milhas, né? Aí eu falei, puxa, que oportunidade boa que eu perdi pra forçar ele a usar um pouco a matemática que ele tá aprendendo na escola.
0: Vai né? fazer conta. Né? É pra isso Enfim. que a gente. É isso que a gente pergunta. Para que, que eu estou aprendendo essas coisas? Para esse tipo de situação, né? É,
1: eu acho que os, os professores também deviam aproveitar mais esses ganchos aí para colocar mais exemplos práticos para esse monte de conceito abstrato que eles têm que passar para molecada, né? Uhum. Então contas você vai fazer a vida toda então por que você não mostra para que servem essas contas e coisas né, mais corriqueiras como entender por que, que você tem que dar 200 voltas porque a pista tem, 500, a pista tem duas milhas e meia, então para você correr as 500 milhas você tem que dar 200 uhum. voltas assim por diante, tá? né? em vez de ficar né, olha, agora vamos decorar a tabela do meu, né? <risos> vamos lá 500 milhas de Indianápolis né Lá em 1975 Faz um tempinho que isso deve acontecer. Quem ganhou o um de Bob Answer, né? Guarde esse, esse sobrenome Answer Você verá muito esse sobrenome Answer é, Porque Por acaso é um, um sobrenome de uma família Bem tradicional lá na Gringolândia, né? Família de corredores, né? Deve ser uma família rival Daqueles Andretti é? Toda uma dinastia de corredores, enfim então que ganhou foi o Bob Answer, que é irmão do Al que a gente já falou sobre ele lá no programa de 71, e o Al Unser ganhou a edição de 71, é, nessa, nessa corrida 33 carros largaram, e de todos os que se inscreveram, 15 carros não se classificaram, é um negócio de louco, é uma corrida que vale muita grana e dinheiro, então muita gente não corre o campeonato, mas quer correr a Indy 500, por causa do prestígio, do glamour do barato e do prêmio né? mas aí o pessoal tem que se qualificar porque o grid não é infinito né? então, apesar da pista ser imensa, não cabe todo mundo lá dentro, né? senão Vira uma expressão que eu escutei hoje, né? Vira um congestionamento em movimento, <risos> cara, né? congestionamento, é, em movimento. Um congestionamento em Congestionamento se movendo a 100 milhas por hora, 200 milhas por hora Ia né? ser é muito louco, né? Imagina, a menina Juscelino Kubitschek transitando a 110 por hora ah, ali, né? isso aqui Toda entender, ela
0: aqui. Né? Esse, esse... <risos> eu tô é bacana O Bob, cara, ele conseguiu um feito aí, né? Que... Pra você ver como a vida é longeva do, do, do piloto, né? Mas ele, junto com o um tal de Rick Mears, ele foi, eles foram os únicos que ganharam corridas em décadas separadas, né? O Bob ganhou em 68, em 75 e em 81. O cara passou três décadas com o nome dele estampado lá. É muito louco isso, né, cara? Deve ser muito gratificante. Enquanto a Fórmula 1, às vezes, o cara tem 10 anos, 8 anos... O Rubinho foi, o, acho que, o cara que ficou 19 anos, 20 temporadas, né? É, e o maluco, e... meu, ele foi de 68 a 81. Não sei se ele correu antes, correu depois, provavelmente sim, né? É uma marca, um número muito legal, né?
1: É interessante, porque a categoria funciona de um jeito diferente, parece que os pilotos são exigidos de uma forma diferente, né? E o cara com mais idade, ele ainda corre, é. né? Talvez o cara não seja tão competitivo quanto um cara que, que estreou há pouco tempo que às vezes, estreou, mas já tem, sei lá, um, um talento ali e tá competindo bem, tá na, na flor da idade ali pra correr, mas o cara tá lá, né, né? então isso é uma coisa bem bacana. E você vê também na NASCAR, pode soar esquisito, mas você vê os tiozão correndo lá na é. NASCAR e de boa. Você né? não vê os atletas, né? os caras super magrinhos, sarados e tal, correndo como na Fórmula 1. Você vê os tio meio gorduchos sentados lá nos no, no, no carros da Nascar e dirigindo, comendo é os né? meios. Com é
0: muito legal, carro. né, cara? É. Isso
1: é bem, bem divertido. Bom, chegou em segundo o tal de Johnny Rutherford, que é uma coisa confusa, né? Joãozinho Rutherford. <risos> Enfim, será que ele é parente do cara lá que falou sobre o álbum? Né, o Rutherford, o só... Em terceiro ficou A.J. Foyt, que foi o cara que também ficou em terceiro lugar em 71. O rei dos terceiros, o cara terceiro. O em terceiro lugar. É, ser. Outra lenda, Enfim, né? Foi uma lenda, né? A é... corrida seguiu relativamente tranquila. Acho que tem que mencionar um acidente aí com. Então, o não sei exatamente como é o sobrenome dele, que ele, basicamente, o carro dele subiu o muro na curva 2, na, na volta 125, né? ele, ele tocou rodas com um outro corredor, o Eldon Rasmussen, Rasmussen, isso deve ser um nome sueco, coisa do tipo. Enfim, o motor do carro dele pegou fogo, mas ele só sofreu uns ferimentos leves, se trata de 1955. Uh, onde a maioria desses esportes essa motor ainda matava pra caramba Isso daí foi um bom negócio Acho que saiu no lucro aí né?
0: Com eu certeza Tem
1: videozinho no YouTube mostrando Sim. isso daí é,
0: Vou colocar no post também Porque foi uma, uma coisa muito escalafobética isso aí cara. Foi bem feito
1: Caramba Eu não vou clicar nele que eu tenho medo de acabar parando na porta de mim <risos> coisas mesmo. E a gente comentou, né, das 200 voltas de 2.5 milhas, e meia, que dão 500 milhas, mas nessa edição os carros não correram as 500 milhas, eles só correram 435 milhas, porque na, na volta de número 174, na centésima, 74 quarta volta, basicamente São Pedro desceu cântaros de água na pista, e aí a direção de prova parou tudo. Porque não tinha como seguir adiante Então bandeira vermelha E aí a corrida parou do jeito que estava Com as colocações como a gente comentou Bob Anser em primeiro O Johnny Rutherford em segundo E o AJ Ford novamente em terceiro O interessante é que O Bob Unser ganhou a corrida Sem liderar muito Ele liderou a corrida por 11 voltas Ele liderou a volta 124 E as 10 últimas voltas ele não fez aquela coisa assim de dominar a corrida e simplesmente encaçapou a vitória. Não, tava lá de boa, acho que ele tava no lugar certo na hora que a chuva chegou. Bom, para ele que ganhou a corrida. Deve ser frustrante aqu... aquelas chegadas. eu não lembro o nome do piloto que o cara correu bem a corrida toda, administrou lá as idas e vindas, a troca de posição e o cara, sei lá, encontra um muro na antepenúltima volta ou coisa do tipo, né? Deve ser. um o
0: cara que mais liderou foi o Dallin Beck o, o Oli Beck ele liderou 96 voltas. Esse ah, cara nossa. ele foi lá pra pajaraca, velho. Cadê? Cadê o cara no livro? Não tá. Tô mais da metade aí do, do, da, das voltas válidas, né? E o cara, infelizmente, na hora do vamos ver. Quem se deu bem foi o Bob Youngser, então.
1: Que é isso, cara? That's all? É isso mesmo. That's That's uma all. curiosidadezinha bacana. 71 foi mais divertido, né? Foi. Se identificou o Pescar que bateu. <risos> é, foi muito. O Dave Leatherman fazendo entrevista na pista foi mais
0: curioso. Foi, que... foi eu acho que foi, foi mais rico, né?
1: Ah, sei lá, não tem obrigatoriedade de ser tudo super É, disco,
0: exatamente, né? né? Toda edição de uma, de uma corrida com essa, com essa. com esse peso, né? A gente sempre espera. Que... Que diz que os voadores vão aparecer no meio da pista, né? O rei hey momo vai é, peidar na, na fábrica de confete, mas é,
1: são corridas, né, cara? O cara consiga chegar no box com uma roda só no chão. Esse pois tipo é
0: de coisa, né? <risos> Não, não foi lá aquele bicho daquelas coisas mas tinha muito cara naquela época que queria aparecer mesmo cara um do, uma das bandas que queriam aparecer que é o Nazaré eles queriam é um nome esquisito né Nazaré pra gente que é brasileiro Nazaré de forró o que, que é isso não a banda de rock'n'roll, rock and roll hardcore e eles queriam que o seu sexto álbum se chamasse filho da não não, não é aquela não é um cover do do Traje Rigor eles usaram um, um ótimo Hair of the Dog, né, cara? Uh, na... cabelo do <risos> o cabelo do cão. O cabelo do cão. É... Fazer ali né? Não deixar de passar muita mensagem. Não
1: será que o Afghan Whigs tem alguma inspiração nisso?
0: Afghan Whigs, cara, aquela dona dos 90, né? Aquela Isso, tipo,
1: perucas assim? de Afgan
0: ah, né? Ah, é verdade. Vai ver é que por daí vai ver que eles são os filhos do cão, né? Depois de 20 anos vai. saiu o Afghan Whigs. Pode ser, pode Boa ser. Boa lembrança, ótima banda, cara. Por motivos óbvios, deixaram os caras fazer, lançar um, um disco de título Nova novamente, né? Então colocaram o ah, Hair of the Dog. Que repressão. Ah, coisa chata. É, o povo era muito careta naquela época, sabe? Era tudo um bando de coxinha, né? <risos> Eu... <risos> é, isso é tudo fresquinho, é tudo fresco. E teve.. Esse, esse álbum teve uma. Teve uma música que foi amplamente difundida nos anais da cultura brasileira pelo ícone da música brega Ovelha. Lembra do Ovelha? Oh, meu Deus do céu! Que ele cantava aquele inglês emblomation. E o cara. E o, mas o cara uh -huh. tinha uma voz bacana, né? Ele tinha uma, voz bem, tinha, uma Sim. tinha uma voz muito boa muito bacana. O problema é quando ele cantava Love Hunts, que eu acho a, a música mais conhecida do Nazaré. Um show de horror. E, pra evitar que a gente relembre mais o Ovelha cantando no Chacrinha esse tipo de. Vamos escutar Hair of the Dog que. Teve uma versão do Guns N' Roses também que é bem parecida, né? Não mexeram muito na música e ficou muito boa mesmo, cara. Muito legal. E o álbum é muito bom. Foi o sexto álbum dos caras. O Roger Glover que produzia os caras saiu, saiu e foi produzido pelo Manny Chalton. Mas não deixou de ser um ótimo álbum, cara. A gente comentou de álbuns que contam historinha Lá no começo, né? A gente falou... o Tommy, o Tommy, né, que conta a historinha né, Do pequeno Tommy teve, A gente teve o Alice Cooper Que conta o, o... Fazer
1: os shows com, com horror, o horror, né? Né? Tipo, pegada As performances de palco Com bastante sangue e serras E
0: coisas do é, tipo Exatamente e o, e o álbum dele também contava Historinhas do, dos, dos Pesadelos do, do pequeno menininho E não foi diferente com o álbum que o Elton John lançou em 75 O inesquecível Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy Que a gente até comentou que Puta, pra que o um nome desse tamanho, né? Depois de Sgt Pepper, né? Como é. você comentou Pois é não, não. A, a porteira passou essa boiada, né, cara? E nesse caso, é uma história verídica Conta, mais ou menos, é uma biografia do Elton John com o inesquecível Bernie Taupin, que é, que é parceiro do Elton John, foi parceiro do Elton John durante muitos anos, né é, de as vidas separadas deles de 60 e 67 até 69. Em 70, eles se, encont eles se encontraram e começaram essa, essa parceria né e resolveram colocar nesse álbum o que eles fizeram, o que eles, fizeram, né? o que que eles faziam é, antes de encontrar um ao outro. Né? Um, um outro detalhe da, da prensagem é que a Philadelphia Free não foi incluído no álbum original Mas depois quando reeditaram o, o álbum Eles colocaram essa faixa aí Ficou como bônus né O, o, o Elton John tinha uma banda de... de... De, de apoio, né, que sempre acompanhava ele. Too, too Low for Zero, que teve o último registro dessa galera nesse álbum. Né? Então foi, além de tudo, foi um, um pequeno adeus. Eles não estavam mais lá, mesmo que Pink Floyd lançasse Wish We You Were Here. Uh -huh.
1: <risos> certo. Entendi. Do Carilho. <risos>
0: bom e então nós estamos de novo falando de Pink Floyd né a gente uma você fez aquela toda aquela aquele experimento né nasal para descobrir que o medal era um, realmente era o um nariz não era era o Morelia era o Morelia isso era o orelha Orelha, nariz é tudo é tudo paladar
1: <risos> não cara nunca Nunca provei perfume com a orelha, não, cara, desculpa. <risos> <risos> Bom, beleza, cada um com as partes anatômicas de acordo com o melhor funcionamento, deixa quieto. Ah, mano, que nem a garota lá que achava que tinha uma quantidade gigantesca de zonas erógenas, né, e aí onde ela tocava ela sentia prazer, até que ela descobriu que os dedos dela eram todos zonas erógenas, então... Por isso que em todo lugar que ela tocava <risos> ela sentia prazer. É
0: pois, é, né? é, pois é. Né? cada um tem o seu né bom e 79, 75 já era o nono álbum do Pink Floyd eles tinham um saído do sucesso aí do, do Dark Side of the Moon né que é, ao concurso não tem quem não gosta desse álbum quem não, não tá sempre nas listas os melhores de não sei o que né a melhor ponte a melhor capa a melhor disco melhor música melhor de tudo né e um dos caras um amigo nosso em, com, em, em comum Alexandre de Ponce falou o segredo desse álbum não é só o Pink Floyd, não, cara. É o Alan Parsons, né? Produziu e fez toda aquela eu toda aquela aquela aura, né? Do colocou a, a, a loucura dos caras ali e materializou o negócio, né? Ele não tava lá. Eles a, a, a produção hum. foi pelo próprio Pink Floyd mesmo. falou, mano, o cara não tá aqui. Ele, o Alan Parsons foi produzir o próprio álbum, enfim, cara, a gente tem uma coisa fantástica que é Shining On Crazy Diamond, né? Tem nove partes, a, a música inteira, então você... É uma apiração mesmo, cara, e foi feita por, em, em homenagem ao Sid Barrett, um dos, dos membros finais, né, do, do, do Pink Floyd, antes dele entrar nessa verbe de... É, progressiva, se não me engano já no, no segundo álbum eu não lembro quantos álbuns ele fez com Pink Floyd né? se foi um ou dois mas ele entrou no estado lá de, de loucura e ele já não tinha mais condições de trabalhar nem nada, mas ele foi lá visitar os caras na hora, quando eles estavam gravando e o pessoal nem quase não reconheceu ele, porque estava totalmente bicho louco, e eles ele mexe, o Pink Floyd faz homenagens né, ao Syd Barrett, não, não, não deixaram o cara de lado, né? infelizmente a loucura tomou o cara de uma forma é, tão grande que ele não tinha condições de, de prosseguir com com Pink Floyd, né? Apesar de ser uma viajeira o cara acaba contribuindo, né? O cara é, virou inspiração para os caras né? e teve tanta procura pelo álbum, todas as pensagem, toda a, pre, a primeira pensagem ela foi embora de forma absurda, cara, porque não, não tinha a, a fábrica não não, não conseguia atender a demanda, né? Então é um álbum sim que tem o seu, não é um Dark Side of the Moon mais puta, tem não. Wish You Were Here e tem Shine On you Crazy Death Ô, Tiagão, você tá aí, viado? Tiagão, você tá aí? Pô, falando de Pink Floyd, você gosta de Pink Floyd, cara? Não Você não gosta de Pink Floyd, Tiagão? Você não... Como não... que é possível?
1: Você
0: Boa É, é mesmo?
1: Eu gosto, mas não sou fã, né Vamos.
0: Nossa, muito louco, cara the Crazy... Eu queria achar isso aqui, Fábio. 13 minutos e 38, cara né? São.
1: Então, a, a parte de 1 a 5 Tem 13 minutos e 38 Sim. E as partes de 6 a 9 Tem 12 minutos e meio é, Lado A e lado pois B é, do...
0: Caraca, ah, caraca. Da banda Focus, aquele que tem a música Pocos. Focus, Pocos. Grande, então, grande Esse CD, cara O CD que tem essa música, tem uma música de 23 minutos a marido, mano Putz grila, velho Tem ideia do nome da música, <risos> nunca consegui ouvir ali, então. Tipo o Rick Wakeman, né que Você tinha que gravar uma fita Que ela fosse de 90 minutos Pra você gravar o lado A o lado B E você conseguia escutar de uma forma né Você tem que virar o disco, né Tá louco, <risos> mano é uma arte, né? E falando em arte, crianças, eu respeito muito, mas naquele 75 eles lançaram um dos álbuns tão bons e tão respeitados quanto enquanto Dark Side of the Moon. O a Night in Opera, o, do Queen. Eu vou deixar vocês, vocês discorrerem uhum. aí, cara. O que vocês acham de Queen? Esse álbum, a música... Eu, eu vou ler aqui um, um trecho do que o Frederico Mercúrio <risos> falou na época. Gravar A Night in the Opera foi uma uma experiência incrivelmente gratificante. Pela primeira vez pudemos usar toda a nossa criatividade e deixar nossa loucura fluir. Tudo que não pôde ser feito em Queen 2 fizemos com ele. Com desafio, com desafio, é claro, porque somos um quarteto de perfeccionistas, mas tivemos a chance de nos testar ao limite para ver se éramos tão competentes quanto pensávamos. E no fim, valeu a pena. Esses dias no estúdio fizeram eu me lembrar o porquê de eu ter escolhido essa profissão. Frederico Mercúrio. Cara, esse álbum assim é como eu disse pra vocês, eu não curto muito o Queen, mas. É, é Realmente é uma ópera, né, cara? Os caras conseguiram. Acho que é dali que veio o termo ópera rock, né? Porque até aquele momento ninguém tinha feito uma maluquice desse jeito. A gente fala em Floyd, a gente falou de Alice Cooper, caras que revolucionaram o mundo da música, enfim. Mas ninguém tinha feito aquela maluquice até aquele momento, né, cara?
1: Não, eu, eu não tinha feito isso com o Tommy também, mas acho que a. Ah... Pegada Que o Queen explorou nesse disco foi bastante diferente. E foi bastante feliz, na minha opinião. Ficou para essa música específica, para o rhyme e Rap Story, ficou bem bacana. Ficou bem, bem legal. Uma música bastante marcante, eu gosto bastante.
0: E aí, o Thiagão, Queen é uma bosta? Pô, Queen é bom.
1: Queen, Queen sim é
0: bom. Ah, Floyd é uma bosta, Queen é bom. Tá começando ainda, né, cara? Os caras não conhecem muita coisa. que <risos> Colocaram todos aqueles malucos gritando lá, não foi nada a ver, colocaram no liquidificador e saiu aquela bosta, né? <risos> Fred
1: Mercury, o homem
0: de Zanzibar. Zanzibar? Conta o nome dele, ele tem um nome maluco lá, né, meu? É... Puta,
1: como é que é? Farroque Bulsara.
0: Afé Maria, esse é nome. <risos> Coisa Parece seca, um xingamento, cara. né, cara?
1: Sacanagem, mas ele é persona não grata lá em Zanzibar, por onde que? ele nasceu. Porque no Zanzibar não se podem ter homossexuais, cara. Lá é coisa feia.
0: Ah, nossa,
1: Apesar que... de ele ser o cara de Zanzibar mais famoso do mundo
0: todo, ninguém aceita isso lá, porque ele era homossexual. Ah, vai ver que o país ele só é reconhecido por causa desse cara, né? É mais ou, <risos> ou menos como. Uma... Não é mais país, eu... Oi?
1: Não é? É o que? Agora agora é uma ilha que faz parte da Tanzânia. Aí Muito bem, Temos um PRT funcionamento. hein? Um corredor de ônibus
0: com a hashtag e Pedro Olha, muito bem. claro para quem não sabe, Uhul. Klaus e Pedro Longo nossos amigos pessoais, que um anda mais ou menos de kart, o outro, pelo amor de Deus, né? Anda, anda uma vez por ano e faz aquela merda que ele fez no último final de semana. Não anda porcaria nenhuma, aquele japonês, né? Meu? Cara, agora fazendo um parênteses a gente falou do de deodó, cara. Ele pegou um cara tão vagabundo na, grande, na aldeia, ele tava andando.
1: Pra virar pra direita tinha que virar pra esquerda, é isso?
0: É, ele tava, ele tava andando tipo como se eu tá ligado? Pela direita sempre, dava seta. <risos> ficou um ano, mais de um ano, né, Thiago, sem correr e.. Pegou um carro de merda daquele coitado.
1: É, não sei, acho que o meu carro tava meio ruim. Puxa, meio?
0: <risos> tá bom, ele manda muito bem, cara. Tava muito ruim, cara. É bom, é bom falar de Queen que é muito ruim, Pink Floyd, que é muito ruim, o Klaus que é muito ruim. Pedro Longo, então puta merda, né meu? Ganhou o um campeonato aí porque foi cagado. E em 75 teve bastante coisa ruim. Teve Roberto Carlos pra. para tudo pro inferno, David Boe falando dos Yangaban. Americans que a gente não falou Teve coisa pra cacete, cara Pra fechar, podemos fechar? Vocês tem mais alguma coisa pra falar de... Não Pra fechar, cara, eu queria deixar aqui a, a referência Sobre Queen Na verdade, sobre Bohemian Rhapsody eu, eu até escutar esse cara Nunca tinha ouvido Bohemian Rhapsody inteira né? isso cara deve fazer coisa de 4 anos atrás, não lembro tem um, tem um cara chamado Luciano Pires que ele tem um podcast Café Brasil muito conhecido, e ele fez a edição 275 em cima de Bohemian Rhapsody, eu acho que é o, 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 o deve ser o episódio que ele mais tem download, enfim que é mais referência, ele, ele pega a música de cala rabo e, e destroça a música, cara é espetacular, se você quer saber o que era esse álbum pra época, é só você analisar Boêmia episódio nesse episódio do Café Brasil. Então eu acho que é isso. Vocês estão ouvindo New Order? de fundo, mas na verdade agora a gente vai dar uma pancada que é Hair of the Dog do Nazaré. A gente tava falando antes de você entrar abruptamente, Tiadão, que o Ovelha, aquele teu teu ídolo lá dos anos 70, cantava Nazaré, né? Love Hurt e você pulava no berço de alegria. <risos> uh, depois disso a gente vai escutar Lucy in the Sky with Diamonds, que é uma um cover dos dos Beatles, os Beatles de Livre Pum com Elton John. Wish you were here. De Pink Floyd e pra fechar Bohemian Rhapsody do Queen Vocês querem dar um tchau, um beijo, um beijo Vocês querem falar alguma coisa Mandar recado pra sogra uh,
1: Tô vendendo um Monza 85, <risos> lindão Não, não tô, tô brincando Valeu <risos>
0: oh, Eu tô vendendo, cara, eu tô vendendo Um ponto, 2012,
1: 150 mil quilômetros Opa, que, que cor, hein <risos> Ah
5: preto, mas a gente negocia
1: cor. Ah, a cor.
0: Empresa... Ah, be... Beleza. 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 Ah, vamos. Que nem o carro do Ricardo. <risos> Beleza, flashback, só coloco o cabelo do cão pra rolar aí E vambora, minha né, gente Muito obrigado, muito obrigado a você que teve o privilégio de escutar essas pérolas E escutar o ronco do Wellington que está dormindo até agora Tudo de bom e até a próxima Fica aí com o cabelo do cão Valeu.
3: To a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers, the grouse are incredibly high. Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo, Galileo,
4: Galileo I'm just a poor boy And nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity. Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go